0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai pemerolehan bahasa. Materi ini merupakan salah satu materi dari perkuliahan pendalaman materi Nah eh, sekarang kita akan membahas apa sih pemerolehan bahasa itu Menurut Skaj eh, Pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa Atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama eh, Menurut Maksan Uh, pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Jadi dari pemaparan-pemaparan tersebut, gitu ya, uh, kita dapat menyimpulkan bahwa Pemerolehan bahasa adalah proses uh, yang berlangsung, ya, biasanya pada masa kanak-kanak. ketika anak-anak itu memperoleh bahasa pertamanya gitu ya atau bahasa ibu. Nah, proses e, pemerolehan bahasa biasanya berbeda dengan pembelajaran bahasa karena pemerolehan bahasa biasanya e, didapat secara e, tidak sadar begitu ya atau tidak langsung e, dan informal gitu. Kalau pembelajaran bahasa biasanya bersifat e, formal. Nah, selama proses pemerolehan bahasa pertama atau atau bahasa ibu, Chomsky menyebutkan bahwa terdapat dua proses, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kompetensi itu adalah proses penguasaan tata bahasa. Seperti fonologi, morfologi, sintaksi, semantik, pragmatik, dan yang lainnya Nah kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir Meskipun eh, dibawa sejak lahir Namun tetap saja kompetensi memerlukan eh, pembinaan, pelatihan, pendalaman Sehingga eh, anak-anak memiliki performansi yang bagus. Nah, berbicara tentang performansi, performansi itu kemampuan anak untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Jadi, kalau kompetensi itu proses penguasaan e, tata bahasanya atau keterampilan eh, kebahasaannya performansi itu bagaimana kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi nah performansi ini terdiri atas dua proses yaitu proses pemahaman dan proses eh, penerbitan Kalimat gitu ya, kalau kata HR itu. Nah, proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat atau ujaran yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat tersebut begitu ya. Jadi kita mempersepsi dulu gitu ya apa yang kita dengar, menyimak, kemudian kita menghasilkan kalimat-kalimat tersebut. ya atau ujaran-ujaran tersebut, nah itu adalah performansi. Jadi eh, tadi ya di dalam proses pemerolehan bahasa itu ada proses kompetensi dan proses performansi. Nah untuk teori pemerolehan bahasa ini ada beberapa begitu ya, lebih banyak dari apa eh, yang akan saya paparkan. Kita membahas tiga teori yang E, biasanya dijadikan teori utama gitu ya. E, yang pertama teori biaphiorisme, nativisme atau naturalisme dan kognitif. Nah, mari kita bahas dulu mengenai biaphiorisme. Nah, kalau di dalam e, biaphiorisme itu, gitu ya, Skinner menyoroti bahwa e, perilaku kebahasaan seseorang dapat diamati e, dari adanya stimulus dan respons. Jadi bila adanya bila ada stimulus, tentu ada respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan atau stimulus. Jadi e, bila kita mendapatkan sebuah stimulus, nah bagaimana respon kita? Apakah kita merespons atau tidak? Gitu ya? Nah itu. teori behaviorisme nah reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan atau ada reinforcement gitu ya Oleh sebab itu e, anak e, akan memperoleh bahasa pertamanya jadi adanya stimulus dan respons jadi e, kalau menurut teori ini dan mungkin bisa anda praktikkan, Anak-anak yang mendapatkan stimulus atau stimulan lebih banyak, dia akan biasanya akan lebih banyak memberikan respons gitu ya, daripada anak dibiarkan begitu saja dari bayi saja ya. Misalnya pada tahap e, meraban gitu ya, meraban satu atau pada tahapan yang lainnya, misalnya ketika bayi. Anda berikan stimulan gitu ya berupa suara gitu ya anak-anak yang belum bisa berbahasa, Anda berikan rangsang suara gitu ya Anda e, tepuk-tepuk gitu ya atau membunyikan mainan di telinga kirinya, dia akan memberikan respons dengan e, melihat ke arah kiri gitu ya. Anda ganti ke kanan. dia akan merespons begitu ya. Kemudian uh, orang-orang di sekitarnya bicara atau mengajaknya bicara, meskipun ia belum bisa berbicara, tapi ia akan memberikan memberikan respons dengan tertawa begitu ya, atau dengan uh, coloteh gitu ya, atau dia akan bereaksi memberikan respons ma pa nung gitu ya. Nah, jadi dari teori-teori ini nanti bisa anda buktikan begitu ya. Oh iya. Kalau saya memberikan stimulan atau stimulus, maka anak akan memberikan respons. Nah, mengacu pada teori ini, itu tadi ya. Biasanya anak-anak yang diberikan stimulan lebih banyak, gitu ya, dia akan memberikan respons yang lebih banyak pula, sehingga uh, kemampuan berbahasanya pun akan berkembang, gitu ya. Semakin kita sering mengajaknya berbicara, mem, um, membacakan sebuah cerita gitu ya. Mengajaknya bermain dengan bernyanyi, dia akan mendapatkan uh, banyak kosakata-kosakata baru yang mungkin belum pernah dikenalnya sehingga itu akan uh, diserap olehnya. nanti dia akan memberikan respons tadi ya ada reinforcement sehingga oh iya kalau saya diberikan stimulan ini respons saya seperti ini oh begitu jadi kalau adek mau adek mau makan iya adek lapar iya begitu nah jadi kosakat semakin banyak anda e, membacakan cerita mengajaknya berbicara dan kegiatan yang lain maka akan semakin banyak pula e, Kosa kata yang dihasilkannya jadi semakin banyak e, kegiatan reseptifnya maka kegiatan produktifnya pun akan lebih banyak begitu ya berdasarkan hasil penelitian dan berdasar hasil eh berdasar teori biofiorisme Mari sekarang kita berja- berlanjut ke teori nativisme nah eh kalau tadi biofiorisme itu menurut Skinner Nah kalau menurut Chomsky tidak katanya ya? pemorolehan bahasa itu eh uh, nature gitu. Karena kita sudah memiliki LAD language acquisition device kata Chomsky. Jadi menurut beliau, pemorolehan bahasa itu berdasarkan uh, pada nature gitu ya, bukan pada nurture gitu, tapi nature. Bukan pada nurture Karena menurut beliau ketika anak dilahirkan Ia telah dibekali Dengan sebuah alat tertentu Yang membuatnya mampu mempelajari suatu bahasa Yang tadi ya uh, LAD itu ya L-E-D, Language Acquisition Device Atau Piranti Pemerolehan Bahasa Nah ini dimiliki oleh Hampir seluruh Manusia begitu ketika lahir Di dunia makanya kadang kita tidak mengerti luar biasa sekali ya bayi tapi bisa mengerti ujaran kita semakin besar ia begitu semakin banyak kosakata yang diserapnya e, yang diproduksinya nah menurut e, aliran nativisme atau naturalis ini karena kita dibekali oleh piranti pirantinya sebelah mana begitu alat atau alatnya sebelah mana nah, itu walwalam katanya memang kita dibekali saja jadi Mau anak di Indonesia, di Jepang, di Amerika gitu, itu secara universal pasti akan bisa uh, memperoleh bahasa dan menguasai uh, suatu bahasa ya, apalagi bahasa uh, pertama gitu. Jadi uh, Aldi ini. dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk mengolah masukan atau input dan menentukan apa yang dikuasai lebih dulu seperti bunyi, kata, frasa, kalimat, dan seterusnya itu tadi ya, meskipun kita tidak tahu persis di mana sih te- tepatnya e, piranti ini berada di otak kita gitu, karena memang masih abstrak gitu tapi menurut aliran ini dipercayai bahwa kita itu kita itu punya sebuah alat gitu piranti jadi e, dengan alat itu gitu ya e, kita bisa menguasai atau e, beroleh suatu bahasa Jadi uh, tadi ya Pemerolehan bahasa bukan didasarkan pada n- n- nurture katanya Pemerolehan itu d- ditentukan oleh alam gitu Tapi pada uh, nature Artinya anak memperoleh bahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan Kan uh, kita ya, tahu sendiri ya bahwa Kok tiba-tiba anak secara intuitif bisa merangkak bisa berjalan gitu itu dari mana gitu ada yang menjawab sudah dari Allahnya gitu nah kata itu bahasa kita gitu ya nah kalau dal- dalam bahasa gitu ya katanya kita memiliki piranti Jadi ya untuk kemampuan berbahasa itu ya sama seperti kemampuan anak-anak yang lain bisa merangkak, berdiri, berjalan gitu. Jadi anak tidak dilahirkan sebagai tabula rasa, tetapi telah dibeli, telah dibekali dengan uh, innate properties atau bekal kognitif, yaitu uh, faculties of the mind, yang salah satu bagiannya uh, khusus untuk memperoleh uh, bahasa yaitu tadi language acquisition device. Itu tadi. menurut aliran nativisme Nah selanjutnya menurut uh, aliran kognitif nah ini biasanya di, uh, diplopori oleh biasa ya yang mengatakan bahwa bahasa salah satu diantara beberapa kemampuan yang berasal dari kemam- uh, kematangan kognitif jadi perkembangan bahasa ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Saya kira anda sudah mempelajari ya perkembangan kognitif anak itu seperti apa. Nah, perkembangan bahasa menurut aliran ini berhubungan dengan perkembangan kognitif tersebut, begitu. Jadi nanti silakan bisa anda cari sendiri ya. Saya kira ini sudah anda pelajari juga bahwa eh, seperti apa eh, perkembangan kognitif, apalagi menurut biasa. Begitu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Uh, seperti apa sih karakteristik pemerolehan bahasa? Nah silakan anda mencari teori yang lain, saya akan memaparkan uh, karakteristiknya menurut uh, Tarigan, uh, menurut Prof. Tarigan. Nah karakteristik yang pertama adalah pemerolehan bahasa berlangsung dalam situasi informal. Jadi Uh, anak-anak belajar atau Beroleh uh, keterampilan Berbahasa itu tanpa beban Dan di luar persekolahan Itu yang misalnya seperti Anak-bayi uh, anak, uh, Anak-anak anak Baik itu Paut Atau Anak-anak sekolah dasar Bila anda pecinta uh, Korean Wave gitu ya. Misalnya Anda sering menonton variety show, Anda di situ uh, Superman Return. Nah, di Superman Return itu di, diceritakan keseharian uh, anak-anak public figure gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa e, ada seorang e, S1 keluarga gitu ya. Ayahnya itu orang Amerika atau Eropa, saya lupa. Ibunya Korea gitu sehingga anaknya itu ya e, memiliki percampuran budaya antara budaya barat dan timur Korea. Nah, yang menarik adalah anak e, yang kecil gitu ya itu belum bisa berbahasa Inggris gitu sedangkan anak yang lebih besarnya mungkin sudah sekolah gitu usia sekolah itu sudah ber- ber- berbahasa bisa berbisa, berbicara bahasa Inggris gitu karena orang tuanya hmm, mengajaknya yang pada yang kecil mengajaknya berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya ketika anaknya menjawab bahasa Korea orang tuanya Uh, tetap mengajak bicara, bicara dalam bahasa Inggris begitu. Kemudian orang tuanya meminta English please misalnya, tapi itu tadi ya uh, anak tidak uh, dipaksa untuk mempelajari bahasa tertentu. Jadi uh, biasanya pemberlahan bahasa ini ya didapatkan secara informal dan biasanya anak-anak tidak sadar bahwa mereka sedang belajar suatu bahasa gitu ya. Jadi itu anak-anak itu E, tampilan fisiknya lebih ke ayahnya gitu ya jadi seperti orang barat tapi an- anak yang kecil tidak bisa berbahasa Inggris jadi orang barat tapi lebih fasih bahasa Korea gitu nah untuk e, bahasa Inggris itu diberikan dalam situasi informal ketika bermain berbicara bersama keluarga gitu. nah itu biasanya e, masuk ke dalam e, kategori pemerolehan bahasa Yang kedua, karakteristik yang kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal. Nah, misalnya, bu saya mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, Jepang, di tempat les. Nah, itu bukan pemerolehan bahasa, itu pembelajaran bahasa. Karena ya, Anda belajar secara formal. Kemudian, karakteristik yang ketiga, dilakukan tanpa sadar atau secara eh, spontan. Jadi, kalau... eh uh, Anda mendapatkan secara sadar di tempat les, di sekolah, di kampus uh, yaitu bukan tidak termasuk pemerolehan tapi uh, pembelajaran. Kemudian karakteristik yang keempat dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks bahasa yang bermakna bagi anak. Nah, itu tadi karakteristik perolehan bahasa, jadi dari situ sudah bisa kita bedakan eh, antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Ya, kalau secara eh, utamanya gitu, ya itu tadi ya kalau pemerolehan dilakukan dalam situasi informal, kemudian eh, tidak melalui pembelajaran eh, formal ya anak-anak biasanya melakukannya tanpa sadar atau secara spontan dan terjadi dalam konteks bahasa yang bermakna bagi anak kalau pembelajaran bahasa ya kebalikan dari itu kalau misalnya bu kalau saya nonton drama Korea terus uh, saya jadi bisa bahasa Korea gitu. nah ya anda bisa uh, menganalisis sendiri ya apakah ketika menonton bahasa Korea anda mengingatnya oh iya kalau kalau uh, eh uh, apa hi atau halo atau halo ya anyong begitu ya oh kalau anyong itu halo kalau gue mau itu terima kasih nah itu masuk ke dalam pembelajaran atau pemerolehan gitu uh, ya, jadi meskipun eh uh, itu informal gitu. Anda tidak e, belajar secara formal di tempat les, sekolah, kampus dan tempat-tempat lainnya. Tapi kan Anda secara sadar belajar gitu ya, mencatat, mengingat kosakata tertentu. Yaitu tidak termasuk ke pemerolehan bahasa. Nah selanjutnya, ragam atau jenis pemerolehan bahasa e, dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama berdasarkan urutan, ya ada pemerolehan bahasa pertama ya. Biasanya pemerolehan bahasa pertama itu atau bahasa ibu B1. E, nah kalau di Indonesia itu hampir sebagian besar B1 atau bahasa pertamanya atau bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Meskipun. sekarang ya perkembangan saat ini banyak pula <coughs> banyak pula yang B satunya itu adalah bahasa Indonesia tapi eh, tetapi ya di sebagian besar daerah di Indonesia B satunya masih bahasa daerah gitu ya jadi B 1 atau bahasa ibu itu adalah eh, bahasa pertama yang dikuasai oleh kita Uh, ya selanjutnya dari bahasa pertama ada bahasa kedua, ketiga dan selanjutnya. Dari uh, berdasarkan jumlah uh, pemerolehan satu bahasa monolingual dan pemerolehan dua bahasa bilingual atau bisa multibahasa. Kemudian berdasarkan media uh, pemerolehan bahasa lisan dan bahasa tulis. Oh iya, yeah, mengenai bilingual atau multilingual ini uh, alhamdulillah begitu luar biasa orang Indonesia itu uh, jarang ada yang monolingual. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah bilingual atau bahkan multilingual. Jadi ya seperti Anda misalnya, Anda itu mungkin cenderung bilingual atau multilingual. Jadi Anda menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa daerah pun, misalnya menguasai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu ya. Se-menguasai tiga bahasa, itu luar biasa. Nah, rata-rata orang Indonesia itu seperti itu. Jadi kita harus bangga gitu ya karena Uh, kita memiliki penguasaan bahasa yang baik. Selanjutnya berdasarkan media uh, tadi ya ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Baik, uh, pembahasan selanjutnya adalah mengenai strategi uh, yang dilakukan oleh anak untuk memperoleh bahasa. Yang pertama uh, mengingat. Gitu. Jadi ketika kita memberikan stimulan kata-kata tertentu, kosakata tertentu, gitu ya, uh, mereka akan mengingatnya. Jadi ketika kita membacakan cerita, mereka akan mengingat, "Oh iya, tadi ceritanya tentang ABC" gitu ya. Jadi itu tadi semakin banyak Anda membacakan buku, semakin banyak Anda berbicara dengan mereka, mereka akan mengingat apa yang Anda berikan kepada mereka gitu. Selanjutnya meniru, ketika Anda berbicara mereka akan meniru apa yang Anda bicarakan atau apa yang Anda ceritakan Saya kira kita mengalaminya sendiri ya ketika kita berbicara sesuatu tiba-tiba anak meniru apa yang kita bicarakan gitu ya Saya juga kaget ya tiba-tiba anak saya berbicara ambu, ambu how are you katanya gitu ya sengaja ke oh, tahu dari mana gitu ya. Ternyata ia meniru e, kakaknya yang sedang belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi adiknya yang 2 tahun itu meniru. Jadi Anda kita semua benar-benar harus berhati-hati ketika memberikan stimulan, ketika berbicara, membacakan sesuatu atau melalui tontonan gitu ya mereka, karena anak-anak itu akan e, cenderung mengingat dan meniru apa yang ada di sekitarnya. Nah apalagi anda sebagai guru, silakan berikan pemodelan yang baik bagi anak-anak. Selanjutnya mengalami langsung, jadi anak terlibat langsung dalam percakapan, dalam uh, apa, uh, suatu peristiwa, gitu ya. Uh, misalnya ketika anda memasak, mereka membantu anda memasak sehingga terjadi percakapan dan lain sebagainya. Kemudian melalui uh, permainan, gitu ya. Jadi silakan. Anda e, bermain dengan anak-anak Anda, baik di, anak-anak Anda di sekolah maupun nanti anak Anda di rumah, gitu ya, Insya Allah. Jadi hadirkan permainan-permainan permainan yang bisa e, mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Misalnya bisa permainan tebak-tebakan, gitu ya, tebak benda. E, Anda menyebutkan ciri-ciri suatu benda, nanti mereka menebak benda apa itu kemudian gantian mereka memaparkan ciri-cirinya kemudian anda menebaknya atau abc ada 5 dan lain sebagainya bisa juga ya tadi bermainnya melalui e, nyanyian dan sebagainya jadi semakin banyak anda memberikan stimulan insyaallah semakin e, banyak yang mereka dapatkan dan mereka produksi. selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak eh, yang pertama faktor biologis tentu saja itu mempengaruhi jadi eh, organ-organ di dalam eh, tubuh kita tentu saja memberikan eh, pengaruh pada pemerolehan eh, bahasa kita kemudian faktor lingkungan sosial faktor intelijensi tadi ya kognitif kemudian faktor motivasi jadi sebenarnya eh, Pemaparan tarigan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa anak ini e, seperti merangkum dari tiga teori besar yang tadi mengenai pemerolehan bahasa. Ya, jadi e, naturalisnya ada, kognitifismenya nya ada, behaviourisme-nya ada. Gitu ya. e, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pemerolehan bahasa. Semoga dengan pemaparan ini. E, dapat membuat anda lebih termotivasi untuk mengetahuinya lebih lanjut sehingga anda membaca-baca lagi e, pemaparan pemaparan atau teori yang lain ya bisa berdasarkan hasil penelitian atau kajian gitu ya silakan sehingga e, lebih banyak wawasan yang anda dapatkan mengenai pemohan bahasa Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, tetap terapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.